0: Je tam samozřejmě taková ta myšlenka, že vybudu nějakou tu firmu, která bude na jedné části jako zkoumat nějaké takovéhle algoritmy a na druhé části to bude implementovat do nějakých biznesových jako infrastruktur.
1: Vítejte u trán podcastu. Čo Honzo? Ahoj Ondro. Jak se máš?
0: Hele dobrý, zatím jsme skvěle prodiskutovali všechno, co se děje v životě, nás obou. Hodně jsem teda i zjistil jako od tebe. Řekl bych, že jsem skoro až udělal jako celý podcast vlastně s tebou předtím, než jsme sem došli. Zjistil jsem, to mě zajímalo a um, no, že se se
1: loučíme. Čau diváku.
0: Čau. <laughs> to je tohle.
1: <laughs> Jak žiješ? Na čem pracuješ teď?
0: Hele, teď momentálně dávám víc času škole, nebo je to takový, že se snažím co nejvíc, co nejlíp vyvážit čas škole a čas pro sebe, pro nějaký studium něčeho, co mě baví, ale teďka teda momentálně um, dokonču střední uh, příští týden, po příští týden poslední uh, maturitní zkouška, takže teďka musím trošku zapracovat na té na školní přípravě, řekněme. Jakož jsem teďka, že máš ten rok a půl zhruba té krize, takže Online výuky, takže musím teďka víc dohnat tohle, ale, ale jinak je to právě tak, že třeba půl dne si prostě dám čas na, na školu a ten druhý půl den je prostě pro mě, si řeknu. Ale teďka už jako škola, škola konec, teďka zase jako čas pro něco jako studovat, něco, co mě zajímá. K tomu si myslím, že se možná i dostaneme um, jsem zabřednul do, do poslední dobou, dost do studia, neurovědy, a machine learningu, matematiky a těch všech, těch toho propojení mezi tím. Takže teďka jsem, jak říkám, jako č- čtu třeba denně 6-7 hodin a je to, říkám, rozdělený škola, škola půl den, a já nebo ty moje koničky ten druhý půl den. Takže tak, co dneska vlastně, každý můj den je vlastně úplně stejný, řekněme.
1: Mm-hmm machine learning, neurověda, už jsme se o tom bavili, ale že spolu přímo nesouvisí, ale ty v tomto souvislost vidíš.
0: Um, tak určitě bych na začátek řekl, že to nejsem určitě jenom já, který uh, to spojení vidí vlastně, uh, když se podíváš na ten název i takový ten nadřazený název machine learningu, což je jako AI, umělá inteligence, tak vlastně i ty počátky, nebo jak se to propagovalo i v médiích, tak je, uh, že je to založený na v, tvým, v tvým mozku. A takže to propojení už tam bylo právě už jako od poloviny 20. let, řekněme. Um, takže tohoto propojení už tam je, ale momentálně se trošku víc ztrácí jelikož samozřejmě ty, ty pokroky v, ne- v umělé inteligenci, řekněme, v těch neuronových sítích, umělých neuronových sítích, jsou tak daleko. Ty pokroky tak to pomáhá třeba v těch biz- biznisech nebo nebo prostě v praxi, že se ty lidi, nebo jako ta ta komunita víc začala zaměřovat na tu samotnou matematiku, statistiku a nějak přestala jako vnímat tu prvotní inspiraci neurovědu. A takže se to teďka jako víc odvrapcí, řekněme, od té neurovědy, ale samozřejmě zase existuje jako obrovská komunita lidí, která na tohle to jako by nezapomněla, nebo která se snaží posunout ten obor, vlastně jak, i, jak toho machine learningu, tak i neurovědy dál, tím, že vlastně tyhle ty dvě nějak propojuje. Jelikož máš na jedné straně, jak říkám, neurověda, na druhé straně machine learning, a vlastně při nějakých experimentech, ať už jsou to nějaký laboratorní nebo jakýkoliv jiné, jiné, tak vlastně zkoumáš, jak ten mozek ti bude reagovat na určité st- Stimus, prostě nějaký podnět, řekněme. Třeba vidím levým bokem, vidím myš, pravý oko si zavřu, tak uh, můžeš pozorovat, jaký neurony se ti rozsvítí. A takovými postupnými experimenty se snažíš zjistit, jaký je vlastně ten základní algoritmus, který ti funguje v hlavě. Teda otázka jako prvotní, jestli tam vůbec nějaký základní algoritmus je, který to celé pohání, který ti uh, vlastně ty všechny myšlenky ti vytváří a vytváří ti celkově jako to tvoje vědomí toho vlastně člověka, tu inteligenci pak která je jako jako navrh toho a, a tímhle s tím jako bádáním vlastně jaký je ten základní algoritmus jaký jsou tam ty základní funkce jednotlivých částí mozku tak se m, tahle stáhle, víc komunita nakloněná k neurovědě se vlastně snaží a, něco podobného napodobit a, v umělých a, přístrojích teda řekněme které jsou vlastně těma algoritmama, které se získají z těch výzkumů, se vlastně napíšou v počítačovém kódu, řekněme. A takhle se jakoby snaží dobádat na nějaký algoritmus, který bude efektivní, ať už jako třeba ty umělé neuronové sítě, jako které jsou už teď, ale bude ještě jako o krok dál, jelikož pokud my jako lidi dokážeme být s jako tak inteligentní, je to relativní samozřejmě, tak pokud se z toho mozku naučíme, tak uh, nějakým jako logickým uh, nějakým logickým postupem lze říct, že uh, že pokud přijdeme na to, jak mozek funguje a dokážeme to dát do počítače, tak uh, možná jednou dostaneme k té inteligenci umělý.
1: Hmm. Já teďko vnímám problém, když tak mě uprav, jestli se mýlím, v tom, že většina umělí inteligence jako rozpoznávání obličejů, je přímo zaměřené na rozpoznávání obličejů tím, že tu ukážeš milion fotek obličeů a na základě toho se naučí. Ale co to tvoje zaměření je univerzálnější umělá inteligence, která nejenom, že rozpoznává obličeje, ale zároveň funguje třeba se zvukem.
0: Mm-hmm. Jo, tady to je hodně dobrý bod, který jsi teďka, uh, který jsi teďka zmínil. Uh, že to je vlastně i ten jakoby problém, že Momentálně, jako lidi v machine learningu, ty, kteří jsou právě zaměření jako statistika, matematika, jako neříkám, že tyhle obory nejsou potřeba, ale kteří jsou jako vážně jenom na to a dělají ty právě, jak říkáš, na rozpoznávání obličejů nebo něco v tom smyslu, tak tam vlastně tomu stroji říkáš, co chceš, nebo dáváš mu ten smysl, proč má něco dělat, nebo tu konečnou konečný ten konečný výsledek, podle čeho se má hodnotit. A tomu dáváš ty jako člověk. Jinže právě ten mozek, ten nic takovýho nemá. Jako, že tam je taková ta univerzální, vlastně, um, univerzální funkce, kterou ty se snažíš optimalizovat. A to právě jako mozek, když se zase podíváme třeba do, evo, do, jako, do evoluce zpátky, tak je to spíš o tom, že ten mozek se snažil přežít, Původně jako někde v mořích nebo pak když jsme přešli na soušat takovéhle, tak se snažil přežít a postupně tím, jak se snažil řekněme teda přežít, tak si vytvářel tyhle ty funkce, který se snažil optimalizovat, třeba právě rozpoznat svého kamaráda, jako jeho obličej. Že tohle je můj kamarád, tohle je můj nepřítel. Tak si takovýhle ty funkce, které se snaží optimalizovat i své cíle, se vytvářel sám. A to teďka samozřejmě v těch umělých neuronových sítích není, chybí tam nebo dává, člověk mu dává, člověk těmto zařízením rovnou dává cíl, což je v praxi jako skvělý, ale uh, jsou tam samozřejmě limity, jakoby té univerzálnosti toho, toho stroje, že má prostě jeden cíl a neumí jakoby si vytvářet svoje vlastní cíle, řekněme, takže takže to
1: tak. no, je. výběr vybírá toho, kdo přežije. To. Tím, co machine learning vybírá ten, co, ten stroj co nejvíce rozpozná ten obličej. Tím pádem se to ještě víc zužuje a zužuje na nejlepší obličej, ale tahle ta mašina potom neumí skládat
0: hru. Přesně tak, ano. Takže umělá inteligence je to skvělý jako v těch jednotlivých tázkách, kterým mu, který mu vlastně ten inženýr teda dá, ale obecně jako, si teda cílíme na nějakou tu obecnou umělou inteligenci, což je právě jako přístroj, který dokáže. Uh, být tak univerzální jako člověk nebo tak se dokázat přizpůsobit prostředí a upravit si ho podle sebe a vytvářet si takovýhle ty cíle, svoje hodnoty, až řekněme, tak věřím, že jako tam musí být cesta trošku jiná než jenom přidávání dalších neuronových sítí nebo dalších nových matematických čar Tak
1: třeba je to progres, sice se zdá, že teď špatným směrem, špatným v úvozovkách, ale ve výsledku to pomůže i tady tomu univerzálnímu vývoji neuronových sítí pro rozpoznání hlidičů, ale potom se to nějakým způsobem dá využít.
0: Určitě to, jako já určitě jako neříkám nic proti tomu, je to, je to skvělé, co jako se, se zvládlo za ty poslední léta, jaký to má, jaký to má pokrok. A ať už jako, to i vidíme jako v médiích nebo kde jako každý druhý podnik to teďka začíná využívat, takže je to skvělé a je to zároveň i víme, jak. jak hodně komplexní ty funkce, ta neuronová síť dokáže poskládat. Vlastně, co všechno do toho dokážeš nasypat, kou kapacitu to má vlastně. Takže už máme nějakou jako intuici, řekněme, co je možný s má postupama, jako jsou teď. A takže ano, určitě, jako pomůže nám to, ale pokud chceme mířit, řekněme, teda víš, jako někam k té univerzální umělé inteligenci, k umělý inteligenci, tak podle mýho aspoň je směr trošku uh, jinudy.
1: Mm-hmm. A ty se chceš tady tím směrem vydávat ve svém životě? Přesně tak. normálně zatím to tak vypadá?
0: Ano, ano, jsme se o tom už bavili, že vlastně jsem třeba za ty poslední léta jsem tak jako zkoumal veškerý, nebo zkoušel jsem různé obory, který mě tak nějak uh, zajímají, který mě... Uh, něco dávali jako do života a teď jsme jako třeba poslední dva roky jako vážně um, jako zpočátku to bylo jenom takový chvilkový jako ten první rok řekněme jako že to, tady to mě zajímá tak si něco, něco málo si přečtu tam někde na internetu a pak jsem pomalu víc a víc do toho začal, začínal jako zavředávat, řekněme a řekl jsem si nebo pak jsem se podíval jako zpátky tak tohle se tě asi vážně zajímá tak proč v tom nepokračovat jako pokud je to něco přičem co dokážeš jako by třeba studovat do večera, usnout u toho, tak je to asi něco, co tobě, co jakoby je to, co, k čemu máš nějaký predispozice, řekněme. K čemu vlastně ten ty jako člověk prostě máš blízko.
1: A snažil se dostat ty do zahraničí na kde bys mohl studovat, už se bohužel nepovedlo. Přesně tak. Jak to teďko vypadá?
0: Uh, hele, nepovedlo se uh, nevěším hlavu, jak se říká. A jak to teď vypadá, tak příští rok nastupuju na, na ČVUT, na Fakultu informačních technologií a, a zahraničí samozřejmě vyzkouším, uh, nebo teď aspoň jaký mám plány, ale všechno se může změnit, tak uh, přemýšlím až jako, uh, na vyšším studiu, nejenom bakaláře, ale někde víš, uh, to vyzkoušet znova samozřejmě, jelikož. Má hypotéza, proč se to teď nepovedlo třeba, že právě říkám, že v, v tom oboru mám, nemám tak dlouhý záznam, řekněme ži, záznam životopise, aby se prostě člověk, který se rozhoduje, který jestli mě přijmou nebo nepřijmou, aby se podíval, ano, tenhle člověk, tohoto člověka to vážně zajímá, už něco dokázal v tom, tak ho vezmeme. Takže to je jenom moja hypotéza, ale o tom nemusím úplně elaborovat víc. Takže jo, teďka jsem to asi víc, uh, nikdy jsem to od sebe asi neočekal, víc ten akademický typ, nějaký ten uh, směr jako výzkum a bádání.
1: To je zajímavý přesun, protože my jsme se poznali na Startup víkendu v Plzni, asi dva roky zpátky a oba jsme tam byli s tím, že jsme biznisově založení na marketing, sales, takovéhle věci. A teďko najednou ty jsi IT člověk, hodně obecně, hmm. já jsem...
0: Je i to zajímavé jednoznačně, jak jsme se vlastně bavili, jak um, taky ty ses nějak posunul um, a je to zajímavé, jako tady to období, řekněme, jako i lidi kolem sebe se to tak vnímá, takže ta změna je tam, jako v těch letech, řekněme, jako obrovská, takže jak říkáš, jsem původně začínal, řekněme, jako začínal teda uh, víc, jako právě, nebo nejvíc v tom marketingu, hodně podobně asi i ty, uh, co ty, Andro, že taky jsem s kamarádem a vlastně s kamarádem um, původně dělal freelance marketing. Právě pro nějaké menší podniky jsme vytvářeli marketingové kampaně, ať už jsou to byly nějaký jenom jako pro klikávečky na Facebooku, nebo uh, dokonč, dokonce jsme točili videa, uh, videa v metru uh, na nějaké produkty. Takže uh, to bylo asi právě ty tři roky zpátky. A v té době zároveň jsem prošel soutěž a podniky, takže. Tohle na mě mělo obrovský vliv vlastně i do jaké společnosti jsem se dostal, takže vlastně ten marketing a ten biznis s těma lidma už jsem se právě jakože znal, takže, takže jsem se do toho právě jako ponořil, Vyzkoušel si to, vyzkoušel si ten freelance marketing a postupem času jsem jako zjistil, že to nějak tak ze mě opadávalo, je to, to je taková moje trošku jako slabá stránka, řeknu, že se pro něco jako natknu bez nějakého prvotního jako velkého uvažování, ale to jako nebudu super rozebírat, takže jsem ano, marketing jsem začal, pak jsem uh, přešel víc až, až už jako uh, nějakým věcem, který mě dávali smysl dělat, uh, takže už jsem se nezaměřoval, budu dělat marketing, uh, budu dělat biznis, prostě chci být uh, marketingu, ale prostě poslov, posouvat nějaké projekty, které jak se říká, mi dávají smysl. Takže to bylo právě, když jsem začal vypomáhat v soutěž a podniky, začal jsem uh, dělat startup Disrupt a uh, nakonec jsme i společně s pár dalšími zakládali Tryon.
1: To je zajímavý příběh, jak zakládat Tryon. Já si nejsem jistý, kolik z toho je na podcastu s Karolem Přivničkou, protože jsme si o tom možná povídali na podcastu a možná když jsme se budeli projít. Ale ta myšlenka toho vlastně vzniklo tak nějak kolem toho Startup Weekendu chluzni.
0: nejspíš ano um, nebo ono to byl samozřejmě takový mix lidí kteří se na tom podíleli ze začátku takže právě už říkáš Karel Pimička, já Martin a, a další lidi, dalších nás bylo asi kolik, 9 deset. Takže, takže to nějak tak zešlo a já ani přímě nevím z čeho Iniciátor, kdo byl tu už ti taky asi neřeknu ale Všichni do toho šli jako, um, s velkými cílemi a jako vidíme, jak to dopadlo a si, že je skvělý. Jakože po těch začátkých samotných, um, nevím, právě ani nevím, co přesně jste řešili s Karlem, ale um, bylo to prostě, že vážně těch devět lidí mělo společný nějaký cíl, který se teďka ale jistě naplňuje a od toho to nějak odstartovalo. Ač, až jako ta forma toho samotného se vlastně měnila až v průběhu, Když jsme třeba prostě setkání, po setkání, jako to týmový setkání, doleďovali každý detail a, a tak no. Mm,
1: jaký je tvůj důvod Proč ty tady seš a proč ty si to chtěl založit?
0: Mm, tak ta prvodní uh, myšlenka, nebo iniciativa in, in, in jako země, proč, proč bych to teda měl vlastně dělat, tak Zešla jako ze zkušeností, ať už z toho soutěča podniky, nebo ze startup víkendu, kde jsme se třeba právě potkali, tak hodně lidí i to takhle popisuje, taková ta energie, která, jakoby, kterou máš, když seš s lidma, který nějak podobně smýšlejí, který mají podobný cíle, a který jsou podobně ambiciozní jako ty, tak jsem cítil takový ten rozdíl v tom, pokud jsem nechci někoho určitě urazit, ale pokud jsem třeba ve škole, kde jako ambice nejsou, kde jako si to odsedíme, um, večer půjdeme do kina a, 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 a konec, tak takový společnosti jsem se prostě necítil a měl jsem pocit, že jako takový to startupový prostředí, jako startup víkendový prostředí, soutěž a podniky, tak takovýhle lidi, jako když dáš dohromady, tak, tak jsem jako před, předpokládal, že to, ty ostatní cítí to stejné co a jako, že hledají takovýto zázemí, a kde najdou, kde potkají ty lidi, kteří vážně prostě společně smýšlejí. takže bez dalšího jako elaborování to bylo tenhle ten cíl, zázemí prostě pro lidi a, se stejnýma cílem, myšlenkami, ambicema a to měli zároveň poháňat dopředu, jako jenom si představit, a, co by z toho vzešlo vlastně.
1: No, ty to tady vidíš. <laughs> Točíme tady podcast. Je to <laughs>
0: přesně tak. Ne, um, setkání, tak to je přesně ono, jakože... Něký, nevím jaký z toho máš ty zkušenosti nebo přesně nějaká byla odezva ale je to prostě, že lidi se řekněme jako nabalujou, propojujou nevím jestli úplně byly nějaké možná i jako projekty vznikají, jestli vím třeba Anička se připojila k Jirkovi, do projektu takže takovéhle ty propojení, takové ty nové iniciativy to, to vlastně jenom jako vzrůstá řekněme v takový, prostředí jako je trajon. Takže to byla moje provodní motivace a tím to pak pokračovalo.
1: Jak už skvízíš ovoce. <laughs> ty propojil jsi s nějakým který kterým se nezval?
0: Ale je to, uh, abych si jako nestěžoval, je to samozřejmě jako v onlineu náročnější, ale to nemá smysl si na něm stěžovat. A řekl bych, že, řekl bych, že jo, že spíš uh, jsem se s pár lidma právě jako potkal, nebo s vícero lidma, z větší částí řekněme, potkal, ale nikdy jsem s ním jako neprohodil víc slov, jelikož to byly právě třeba startup víkendy, kde byli jako v těch týmech proti nám, takže jsme se jako viděli někde, nebo někdo jsme se jako chomítli kolem sebe, ale nikdy jako žádný, žádných jako pár slov jsme neprohodili, takže, takže určitě jako jsem spokojný za tohle, ale jenom abych jako upřesnil, tak tak já už říkám jako v tryonu nepůsobím, takže, takže, takže tak.
1: Už jsi jenom tlen.
0: Přesně tak, jsem jenom. Ty jsi
1: ztratil své Přesně tak, přesně tak.
0: Jo, a jsme, a jsme spokojený si myslím. Já jsem
1: super spokojený. To už jsem říkal v dřívějších dílech já jsem super spokojený s tím, jak to vypadá. Všechno, co, co to dává. Se za to mi směšná, za, za tolik jako příležitostí a lidí, všechno. Mhm. Zmínil si, že jsi ve bez Disruptu a v soutěž a podnikej. Tvoje role tam je podobná obou?
0: Uh, hele, v soutěž podnikají už taky nejsem, tam jsem psal blogové uh, články a uh, startup disrupt konkrétně, tak tam jsem začínal minulý rok uh, v formularu řekněme a co tam přesně dělám, tak tam právě působím jako ten IT support, tam prostě jako je to vlastně, dalo bys to jako konkretizovat, nebo jako charakterizovat, že to je prostě sám o sobě startup, jakože vlastně, abych upřesnil, tak startup startup chce pomáhat inovátorům, ať už v Česku, nebo v zahraničí, posouvat ty svoje hranice dále, je to jakýsi jako, to, to, to marketplace pro startupy, je to prostě někde zase místo pro už rostoucí podniky a jak jsem říkal, je to už jako startup, nebo je to to sám sám o sobě startup, kdy prostě nás tam začínalo zase kolem devíti, deseti lidí a já to mám na starosti teda jako výhradně zajistit, aby všechno běželo technicky, aby aby streamy běžely, aby web běžela a podobné věci, takže tohle je ta moje účast na tom a zase motiv motivace k tomu, Dělat to o, úplně stejná, co se vlastně Trajon. a to bylo vlastně i důvod, proč, proč tohle se to vlastně rozpadlo. Proč jsem, jelikož tam byl nějaký jako i překryv, ať už jako časový, nějaký jako kapacity mojí, nebo o, nějakých jako, je, jakož je to hodně podobné, co vlastně ty dvě organizace dělají, takže tam byl i jako překryv nějakých mých vlastních cílů, nebo abych jako i z jednoho nebral nápady na druhý, nebo abych prostě střed zájmu se tomu říká podle mě, abych neokecával dál.
1: Tak to děkuju za celou republiku, že ze středu zájem Ale co, co to konkrétně ten startup disrupt je? Protože já to teď slyším pořádně poprvé, nebo mám poprvé příležitost upovídat si s člověkem, který to dělá. Mhm. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Mhm. specifikovat?
0: Ale určitě. Tak ono to vznikalo vlastně, hm, jestli někomu je blíčí uh, startup grind, tož je taková uh, jako kdyby pobočka uh, Grow v Google. a co vlastně teda, začnu teda startup abych neplatil další pojmy do toho, tak vlastně je to komunita podnikatelů, nebo nějakých začínajících, nebo který mají jako cíl se někam na takovou pozici dostat, nebo něco vybudovat většího a je to komunita, která, která který vlastně pořádáme eventy, ať už jsou to teda teďka momentálně jenom online z důvodu covidu a, takže jsou to jednou, dvakrát nebo třikrát do měsíce eventy a mimo to vlastně je to eventy jsou právě zaměřeny na to, aby jako ať už nějaká inspirace předat předat inspiraci nějaký z těch, těch panelových diskuze, kterou tam máme s nějakými řečníky tak předat inspiraci, navázat zase ty spojení mezi lidmi a, a to a mimo to ještě máme jako další jako, kdyby služby, řekněme že nabízíme nějaký mentoring jako začínajícím startupům a, a podobné věci. No. Takže chceme být takový ten taková ta platforma, od který se vlastně odrazí.
1: Jak podobní jste startup akcelerátorů?
0: To je dobrá otázka. Já upřímně jsem se jako ne, neanglažoval ve startup akcelerátoru, který se takto přímo nazýval, ale řekněme, že jsme víc zaměřeni na tu komunitu, na tu um, vlastně jako, dělat to i pro ty jako členy Třeba, který ještě v žádném startupu nejsou, který právě jako sbírají zatím tu inspiraci, jako učí se, um, jakým směrem, jaký kroky, uh, vlastně jaký kroky dál. Takže je to víc zaměřený i, i na tu komunitu, na budování komunity, na, na ty panelové diskuze, na, na i na prezentaci jako začínajících startupů máme jako takový akce, kde prostě startupy, které chtějí prezentovat a předvést se na nějakých našich eventech, tak odprezentují, co dělají a jestli, jestli jako, já s tím mám vůbec zkušenost, takže startupový akcelerátor, jak je já vnímám, je, že má nějaký startup, který prostě akceleruje, že má už něco vytvořeného, který už je, který už má třeba nějaký MVP ověřený, nebo něco, něco v tom smyslu a ten akcelerátor má jenom posunout z bodu A do bodu B v nějakým časovém intervalu. To program přímo, ale říkám, zkušenosti o tom nemám a nemůžu o tom mluvit určitě jako, jako profesionálněji.
1: Jasně. Vaše cílovka v z Raptu jsou spíš teda mladší lidi?
0: Uh, hele, ne úplně. Uh, je to právě, řekl bych, jako jistý. Jako nějakých údajů i jako z minulých akcí a celkové té komunity, sklá... z čeho se skládá vlastně teď, z koho se skládá teď, tak jsou to spíš právě, že ty starší, že to je právě takový ten překlad z toho v Trajonu, právě ty mladší a řekl bych, že Startup Deezerab teďka momentálně jsou spíš ty, řekněme těch 20 a, a dál, 25 a, a starší. Takže tak.
1: Ale jsou to teda začínající biznes lidi?
0: Přesně tak. Ano. Takže, an...
1: takže mladí, co se týče biznisových zkušeností.
0: V tom smyslu, co se řekl úplně přesně.
1: Jasně. Tak už to moc nadrozumím. Kde vás můžeme najít?
0: Hele, stačí buď Facebook, Startup Disrupt, facebooková stránka, po případě webová stránka startupdisrupt.com. Disrupt se píše disrupt, když tak. Je to takový neznámý slovo, ale... Tam najdete všechny, všechny eventy, které budou, a Jak bys doporučil? Hele, Jaký bych doporučil. Teď zrovna jsme zpustili novou sérii Sustainable Future, nebo což se týká nějakých nějaký green technologie a podobných nových vymožeností, Takže jenom začne to. Teďka ti neřeknu přesně datum, ale tahle ta série, která mě celkem uh, teďka uh, zaujala, jako, že se tam řeší věci, které uh, jinde jsem třeba nepochytil, jelikož se často ty témata opakují. tak třeba právě tohle je něco, co, k, č- k čemu jsem se já zatím nedostal a mimo to třeba taky na co se těším, tak máme na, přímo na, 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 na kryptoměny třeba teď bude, což po prázdninách, letních prázdninách, ale Jo, je to je toho spoustu, jako teďka je to vážné. ty plány jsou, jsou velký, ale tyhle dvě série bych určitě vypíchnul.
1: Říkal jsi, že čteš 7 hodin denně, Škola plus to vlastní, co to je, co, co čteš v tom vlastním čase? Co mm-hmm. všechno, věnuje AI a neurověda?
0: Hele, um, jo, um, když na to tak, to myslím tak ano, um, neurověda, machine learning, Jelikož jsou to obory, které se dají jako komplexně studovat uh, jako na to jsou přímo obory na vysokých školách, takže, uh, takže tam je furt toho strašně moc, co, co vlastně nevím jsem úplně jako řekněme na začátku <laughs> takže to je vlastně i v tom machine learningu tak to mají zase jako matematika, statistika takže takové z vlastně už jako pokročilejší věci do, do kterých se taky musím dostat jelikož uh, ze střední mám za, samozřejmě jenom takový ty střední školy mám takový ty základy jenom Tudíž jako je to spíš o tom, že mám tamhle jako uložených asi šest knížek a čtu jako v pdf takže šest knížek, které jako nikdy nevím, jako co vlastně začít a do toho ještě čtu jako různý um, ani v češtině, ani nevím, jak to přesně říct ale jako research papers to jsou jako uh, výzkumný nějaký výsledky nějakých výzkumů uh, z, těchhle, z těch zmíněných oblastí to jsou takový jako jenom Relativně krátký, relativně krátký relativně krátký čtení oproti knížkám třeba ale jo jsou to co čtu tak je to všechno je to právě všechny tak ty odborný publikace odborné předměty a teďka právě třeba mám eh knížku o evoluci nebo teda tu jsem právě začínám takhle a to je taky zajímavé jako sledovat vlastně nebo zjistit víc o tom jak se ten mozek postupně vyvíjel vlastně, jaký ty části tam byly původně jaký se, jaký rostly v jakém stádiu se ta bytost, co vlastně byla předtím člověk, tak v jakém stádiu to dělalo vlastně nějaký věci jaký funkce už to mělo takže říkám je to, to strašně jako strašný množství strašná kupa věcí na co, na co prostě ani den ani měsíc nestačí takže asi podobný podobný budu mít ještě ještě pár dobrých let, no.
1: Znám toto. Já jsem čet několik knížek o evoluci a v podobných tématech. To je jedna knížka 700 stránek, že jo? Takže 14 dní, když, když pět hodin čteš, tak za těch 14 dní snad.
0: Přesně a tak. A Jo, je těžké těžký jako napěchovat těch, těch tisíce milionů let jako toho, tý přírody vlastně do, do kraťoučký bychle, no. Takže, takže jak, jak říkáš, je to na hodně, hodně, hodně dlouho, ale vzhůru do toho.
1: A teďko nemáš žádný konkrétní cíl? Kam se s tady těma informacema snažíš dostat? teď je to spíš tak, že tě zajímají ty informace a tak se je učíš a co z toho bude, uvidíš potom?
0: Hele, ne. Um, jako kdyby cíl, cíl je samozřejmě implementovat ty poznatky neurovědy vytvořit inteligentní zařízení, univerzálně něco v jako tom smyslu. Takže to je takový ten, samozřejmě máš takový ten cíl jako dlouhodobé, jako jestli deseti let, jestli na 10 let, na sto let a někdy prostě mimo můj tady pobyt na světě. Ale jako jestli myslíš konkrétní, tak zkouším třeba nějaký jako experimenty jako s tím vzít si prostě nějaký jako nějaký jako úryvky kódu který počítačového kódu, který uh, připravili třeba z nějakého výzkumu jako, uh, nebo nějaké myšlenky z toho co já čtu implementovat do počítačových algoritmů sledovat jak to funguje jestli to nějak napodobuje funkci uh, neuronů v mozku řekněme jestli se to dokáže jestli se v tom dokáže něco jako ukryt nějaká, jako nějaká, nějaká paměť jako nějaký algoritmus, který se učí který dokáže pak predikovat a jo, že zkouším to, co jako si přečtu třeba jsem si i jako poslední dobou, řekněme třeba poslední měsíc, dva si ji dávám jako denně kojich jako 15 až půl hodiny času jako o tom jenom přemýšlet, jenom si spojovat ty jednotlivé části toho, co vlastně si přes ten den přečtu tak si, nebo podcasty, jako co, co si poslechnu tak prostě půlhoďku aspoň si dá, třeba a vážně jako přemýšlet o tom co by, co by mohlo fungovat, proč tohlet to nepropojit s tímhle, s tím? A takovýhle věci. jo. Jakože jsem se právě třeba jako načapal, řekněme, při tom, že jsem prostě jako trávil ten obsah, ty knížky, ty odborné spisy, bez toho, aniž bych trávil podobný čas tím to zkoušet jako spojovat, zkoušet teda už něco jako vytvářet. Jo, že jsem už, myslím, že teďka třeba právě v, tom, v té fázi kdy už je na čase jako to, to zkoušet dávat jako do toho zkoušet s tím něco zkoušet jako nejenom přijímat, ale i něco jako kdyby vydávat. Mm-hmm.
1: Takže už máš nějaký základ svého obrázku o tom, co s tím dělat, základ komplexního mm-hmm. systému všech těch informací a...
0: Teď to, to pěkně sumer, se sumarizoval, tež že stůjdeš,
1: vlastně... je jak to do toho zapojit správně. Mm-hmm.
0: Jo, že jsem, že, si udělal, že jsem si udělal takový ten obrázek původní jako kudy vlastně, uh, takový to, jako, jako ten roadmap řekněme, kudy, kudy to vést, jako jaký si myslím, že jsou uh, možný a uh, nadnadějný cesty, jaký třeba ty, jak, jaký typ těch algoritmů uh, a takový ten jako overview, no, takový ten nadhled mít a teďka takový ty konkrétní... Uh, konkrétní věcičky, které jenom pospojuješ, nebo ne, není to jenom, samozřejmě jsou to zase hodiny, dny, týdny jako nad nějakým přemešlením, nad nějakým spojováním jiných odborných prací a, a přicházením na něco prostě. Je to furt o tom zkoušet a když se to nepovede, tak proč se to nepovede, zkoušet to dál a prostě mít, tam je pak těžký mít jako kdyby odhad nebo intuici, kdy, kdy jako přestat, kdy třeba kdy jako ten algoritmus, který si myslíš, že jako že v této té době nebo v tej, v tom, v tom use caseu jako chceš použít, tak mít jakoby, říct si jaký je cíl původně a pak jako když z toho kdy jako zjistíš, že ten tvůj algoritmus nebo nějaká ta tvoje myšlenka je, je špatná, že se to musíš snažit vyvrátit, to je i to jakoby že se snaží najít cesty, proč ta tvoje myšlenka ta tvoje intuice, jako kdyby, v té tvorbě toho algoritmu, v nějakých těch zařízení jako tvorbě, tak proč, proč se lhává, proč, kde je ta chyba a buď se odklonit od té původní myšlenky, anebo, nebo v ní pokračovat a prostě dolovat dál, takže tohle to je taková ta, to je to, ta těžší část toho vlastně vědět, kdy s něčím pokračovat a kdy s něčím přestat.
1: To zní jako využitelný every real life, konverzace a tak dále, že je to systém jak přemýšlet o svých zážitcích a... Určitě. To je jednoduchý takovýhle systém to. Hmm. a to vlastně děláš při těch experimentech. Zároveň mi přijde, že jsi takový bůh těch svých experimentů, nastavíš se podmínky, zapneš to, a on tak to se například do tohle vypnul.
0: <laughs> ano, je to takový, je to takový pěkný nadlep, pěkná, pěkná pěkný spojení nebo jako pěkná metafora, že vlastně ty jsi ten teďka, co tvoří vlastně. Ty jsi teďka ten tvořitel, ten, co má, co si dal za úkol vytvořit inteligentní inteligentní systém. Původně tak my jsme jako inteligentní systém jako člověk a teďka jsi ty ten, který snaží tohle vytvořit.
1: Evoluce je taky takovýhle experiment, který běží od počátku života.
0: Přesně tak a tohle je právě jakoby, to, to, co tam jakoby, chybí, že teďka se snažíš počítač nebo ten systém vytvořit od nuly, od nula a jedniček se snažíš tu celou, celou evoluci vlastně dostat do zase do, do 0 jedniček, že to je prostě ty let a ty prostě tisíce let snažíš ty vytvořit všechny ty funkce, co si to ten organismus, na to si to přišlo, jak, jak se v tom prostředí pohybovat, tak teďka se to ty jako člověk snažíš během svých pár let, kdy jako v tom poli působíš, kdy se snažíš na něco přijít, tak těchhle pár let se ty snažíš tohle docílit, Je to až si někdy cítím, jako ješ jako takový, takový maličkej člověk, jako víš, jak v tom obrovském jako tý haldí, jako těch informací v tom, co všechno, co všechno ještě nevíme, teda takhle a co vlastně ještě neprobádaného, a je to, je to fascinující, teda, no.
1: Na druhou stranu se super výkonujeme počítače, ne? Jsi schopný udělat několik pokusů za pár vteřin, že jo? milion pokusů za, za den
0: třeba. Určitě, tady v tom máme, jako kdyby řekněme teda výhodu, ale pokud nemáš ten, ten správný algoritmus nebo ten správný, teda ten software, tak ten hardware, jako ten počítač, ten super počítač, je ti k ničemu, jako můžeš počítat, že dvě nuly je jednička, dvě, nuly, dvě jedničky je nula, na tom počítači do nekonečna, třeba strašně rychle, bude ti to k ničemu, takže je to právě o tom spíš přijít na ten, na ten algoritmus, doložit, že tohle je to, co bude fungovat, pokud to necháš teda jako trénovat na tom super počítači léta, nebo třeba během přeznute a vážně netuším, jako je to, to takový věci, který těžko odhadovat, ale, ale ono, že ten základ musí být Samozřejmě nějaký ten software, nějaký ten algoritmus. A z toho to vlastně, z toho to vychází, no.
1: no to hodně štěstí dovoluji s tímhle tím. Děkuju. Jak ti do toho zapadá to biznes směřování, co jsi měl dřív? Máš třeba v plánu udělat s tady, tím potom nějaký svůj startup?
0: Já po tomhle jsem přemýšlel třeba týden zpátky. Netušil jsem, že by se měl na tohle zeptal přesně, ale jakož většina takových výzkumů vlastně probíhá na akademické sféře, O, což právě právě jako někde studuješ po bakaláři nějaký ty další a, nějaký ty další fáze a tam zkoumáš prostě nějaký, a je to financování ze nějakých grantů zase nevím o tom tolik, takže nechytejte za slavu, ale co já o tom vím tak že jsou jako státní granty a podobné věci, takže máš nějaké jako omezené možnosti a, a pak by bylo samozřejmě super nebo není to jako přímo můj cíl, je to Něco jenom, že třeba za těch pět let, nebo ne za pět let, ale třeba za těch patnáct let si řeknu, tak teďka je to potřeba, teď, teď nemůžu jako říct, jestli to chci přetavit do nějakého biznisu nebo ne, jelikož teďka vím, že se vidím v té akademické sféře, ale uh, je tam samozřejmě taková ta myšlenka, že si, nějaký ten, uh, si, vytvoři, si vybudu nějakou tu firmu, která bude na jedné části jako zkoumat nějaké takové algoritmy a na druhé části to bude implementovat do nějakých jako infrastruktur, třeba jako něco, co, že použít ty své algoritmy, který vlastně ten, ten podnik můj vyskoumá, tak je používat, prodávat je, implementovat i v jiných biznisech. Takže třeba příklad konkrétně třeba i jako firma, která, která mě zaujala svojí práci, svojí odbornou činností, je, pokud by to někoho zajímalo z posluchačů, tak je Numenta, z Kalifornie numenta.org tuším a to je přesně to je komerční firma, která má přesně takovýhle model, kde prostě polovina nebo takový zjednodušený, ale část firmy prostě výzkum těch svých algoritmů a na druhý, aby se to nějak financovalo tady ten výzkum a ty lidi, tak ty svoje, ty svoje algoritmy, ty svoje ty výsledky výzkumných prací prodává dál, jako je třeba právě se anomálí, takže to je nějaké jako zabezpečení systému a, a podobné věci. Takže tohle by bylo krásný, mít takovouhle svobodu jako ve svém podniku, v nějakém svém komerčním a, a, výzkumu teda, a, ale to teď určitě, ne, určitě nemůžu říct, jestli se tohle něco povede, nebo ještě jsem o tom nepřemýšlel tolik, Abych řekl, že ano, za deset let chci firmu, a ne, nechci. Takže yes, je to takový otevřený. A
1: tak takovýhle typ.
0: Přesně takovýhle model.
1: Mm-hmm. To hodně taky připomíná model firmy, kde já pracuju. Mm-hmm. Institut fyziologické socializace, kde tady rátě hlavní článek. Ten, ten to založil. Ten má spoustu zkušeností z praxe, spoustu informací a na druhé straně je ta praktická část, která vydělává. Mm-hmm. A vizí, vizí téhle firmy je sbírat informace, ale zároveň je přetavovat prakticky využitelné informace, aby to nebylo jenom jako knihovna, mm-hmm. ale zároveň je to ta výzkumná stanice, ale zároveň zúžitkování těch výsledků přesně tak, jak si to posl- popslety. Mm-hmm. Zajímavé, jaký jsou ty paralely v tom, že ty jsi v IT, já jsem v oblasti lidí, biznisově podobný, Zároveň si říkal, že čteš knihy o evoluci neurovědě a machine learningu, a čtu knihy o evoluci neurovědě a psychologii. Mm. A hodně zajímavý, jak vlastně cokoliv člověk dělá, tak zapadá do toho svého místa v rámci věd, který mají společný původ.
0: To je zajímavý, no. jako, že jsou to vlastně rozdílný cíle toho vlastně tady těch dvou myšlenek, mý myšlenky a tvého nějakýho tady cíle jako institutu, jako celkovýho institutu, že vlastně do obou zapadá ta neurověda, ta, to zkoumání člověka, že vlastně ten člověk je teda vlastně to centrum jako toho dění a ten výzkum se nějak odvíjí od něj, no, od něj, takže určitě no.
1: To můžu doporučit podcast, co jsem poslouchal teďko od Jorogena, ale nevyporučím ho, protože se nepomatujeme na toho druhého chlapíka všechno bylo o emergencích, jestli si slyšel pojem.
0: Netuším, ne, ne.
1: Například je entita mravenec, ten je jednoduchý, nějak se pohybuje, chodí a tak, a když dáš spoustu mravenců do horbary, tak z toho emerguje mraveniště. A je to složitější, komplexnější struktura. A tohleto mraveniště je zase další jedna entita, která má složitější vztahy s dalšíma mraveništěma, nebo lidskou nohou třeba.
0: Mm, tak to taky jako z toho to znám pod pojmem jestli je to teda něco podobného, když tak mě oprav znám to jako, jako swarm intelligence takzvaně, jestli jsi o tom někdy slyšel, že máš právě takovýhle ty jedince jako jsou to třeba mravenci nebo nějaký malý rybky v oceánu a jak když se by spojí nebo třeba včely, tak jako by co dokážou že dokážou myslet prostě jako jedinec jsou to právě ta, jako ta jedna entita, která jako jedna včela by to moc nedokázala, ale nebo jeden, ten, jeden mravenec, ale když jsou všichni pohromadě, tak zároveň jsou všichni Synchronizovaný, ať už se třeba podíváme jako v moře, když vidíš takový ty hejnaryb, že jo, tak taky jako to vypadá jako kdyby jako kdyby si spolu všechny povídali, všechny měli všechny jako kdyby ovládala ovládala jedna, jedna nějaká nějaký mozek nad tím, že se vážně chovají, jsou tak synchronizovaný, když se takhle spojí a co všechno dokážou, takže tak když se vrátíme zpátek, tak vlastně je to je trošku paralela k Trajonu máš vlastně jedince který zase, když e, pospojuješ e, do nějakých iniciativ, do nějakých projektů, tak zase se toho zvládne mnohem víc, než, než ten jediný samotný. Takže... Jo, to jsi... jsou
1: oba krásný příklady Emergencí. A chtěl jsem doporučit podcast, nepamatuji se jména chlapíka, ale četl jsem na to knížku v souvislosti s tím, že jsem nejdřív četl o evoluci, ale evoluce je také jenom výseč většího obrázku. Čítil jsem knížku Emergence of Everything od Horovice, kde popisuje v podstatě to, že od Big Bangu se dostávalo až k vědomí skrze asi 28 kroků. Protože i člověk, že jo, i když máš ten mozek, tak nějakou jako červenou krvinku mozek neovládá. A ta červená krvinka ví, co má dělat.
0: Mhm, to spíš jako, že ten mozek tomu vytvořil tu infrastrukturu. To nebo...
1: I, I tím druhým směrem, je ta infrastruktura buduvala mozek.
0: Jo, přesně, jo. dobrý point. Jo. Určitě no.
1: A potom veškerý vědní obory nějakým způsobem zapadají do tady tohohle evoluce a takhle fyzika, že zkoumáš atomy, které jsou miniaturní, tak máš chemii a zkoumáš o trošku větší molekuly, než jsou atomy, tak máš biologii, kde máš spoustu molekul, dohromady udělá buňku. Hmm. Spoustu buňek je člověk. Máš medicínu, psychologii, neurovědy.
0: Hmm. Všude člověk.
1: <laughs> Já bych to klidně tady ukončil. Máš nějaký svoje moudro na závěr? Co si ještě neřekl?
0: Hle, uh, moudro, možná, uh, to bych zase doporučil, doporučení, jenom zase nemusíte mě poslouchat, můžete mě poslouchat jako všechno takovéhle z moje bádání nebo jako jiný obory, který jsem vyzkoušel, tak jako za, za tím celým vlastně stojí nějaké jako myšlení člověka, že jo, vlastně nějaký, když to řekneme, m- až jako nějak odborněji, profesionálně, tak jako nějaká filozofie toho člověka, jakým směrem se chce vydávat, proč, proč dělá to, co dělá, tak oně teďka se mnou rezonovala uh, knížka, kterou to bylo asi rok zpátky, to jsem četl, a celkově jako ta filozofie, to myšlení Ayn Rand. Konkrétně Atlas Shrakt, je to v angličtině. Knížka určitě jako doporučuje, to takový skvělý intro k jenom k nějakému jinému směru přemýšlení o, o životě nebo o, o tom prostě, jak každý den fungujeme. Takže autorka Einrand, doporučení na závěr a to je asi tak za mě.
1: Tak to je druhou knihu. Konkrétně to je Pro posluchače to asi moc není. Neurolingvistický pro- programování je obor, jestli si slyšel někdy mm-hmm. NLP zkrátka stejná jako to druhý NLP. Mm-hmm. <laughs> to to <laughs> známější, <laughs> jasně. jasně. <laughs>
0: mm-hmm. Jo, děkuju.
1: A, a potom dohodím knížku třeba, to je hodně taky zajímavý o myšlení. Mm-hmm. Protože člověk nevidí svět, jak opravdu je, člověk vidí to, co si myslí, že je svět.
0: Mm-hmm ta simulace toho, co ty senzory vnímají. Mm. Jo, určitě, budu rád.
1: Tak čau posluchačům.
0: Čau čau.